0: Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Vera Lúcia Long e a gente começa hoje com a leitura do capítulo 2, A Separação e a Expiação. Estamos no ponto 2.3, O Altar de Deus. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e, assim, manter a a separação. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para atingir a expiação. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo para a correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela, de fato, Reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A beleza real do templo não pode ser vista com olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas, que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra como um fim de receber a expiação. Isso cura a separação colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tudo podes contemporalizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente. O investimento na vista física, o investimento alternado dos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha, procurando a expiação. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente desta, da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adicionar que só adiciona dor desnecessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como instruções muito pequenas de desconforto. As crenças de Deus tem direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas e aos seus poderes criativos verdadeiros. Em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através dos meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. A expiação... É a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus, devido ao valor do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz de modo que não pudessem ser abaladas nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganando a tua mente, não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos e eles não são solitários sem Ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de cura à separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Então, a gente vai refletir agora sobre o altar de Deus. E ele traz para a gente a lembrança de que o altar de Deus não é Nenhum templo fora de nós, externo a nós, também não é a nossa estrutura física enquanto corpo. É um estado. É a nossa verdadeira identidade, né? É a nossa cristicidade, pureza, plenitude, completude, a nossa paz. É o nosso Deus, né? o nosso eu. Real. Esse altar, ele está diante de nós, diante, não, né? Dá a impressão de que diante, diante de nós um corpo, né? Mas ele está disponível a todo instante para que a gente acesse. E por que que na Bíblia dizia, né? Que não há como chegar a, a Deus se não por mim. Cristo dizia isso, né? Porque para a gente acessar esse altar é preciso purificação. E essa purificação não tem nada a ver com o que a gente ouve falar por aí, né? Muitas vezes é, no significado que a igreja dá para isso, né? Como se a gente precisasse fazer algo fora ou algo no nosso corpo para ser digno, né? ou ter determinadas atitudes para ser digna de acessar esse altar. Esse altar ele é disponível a cada instante. E o purificar para adentrar, o, che o chegar ao altar por Cristo, é dissolver todas, todos os nossos pensamentos É quando a gente descansa, é quando a gente relaxa de achar que sabe. Quando a gente relaxa dos pensamentos, quando a gente reconhece que são a verdade, né? o que é a verdade e o, que é, e o que são só conjecturas, a gente vai se despindo, se purificando, entre aspas, e vai adentrando a esse altar. Um pouquinho mais, um pouquinho mais para acessá-lo. Eu li numa outra literatura, acho que foi até do Osho, que ele fala assim dos mantras, né? Que uh, os mantras eles têm essa utilidade, né? De você. Não porque o canto vai te exaltar, mas porque te leva a um cansaço. Tu fica repetindo, 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 né? Mantra repetindo, 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 até a exaustão. E nesse, quando tu exaure a tua mente, <risos> tu talvez tenha um, um espaço aí de acesso ao teu altar interior, né? Quando tu te rende exausta, né? Tu exaure, exaure a tua mente. mas como eu falei não há nenhuma técnica né não, não independe das técnicas né você vai encontrando a tua a tua forma de acessar esse altar e quando acessar você vai ver que acessou né é, é experimentando né agora ele também diz aqui sobre a tolerância que a gente tem à dor né porque a gente tem uma alta tolerância à dor, né? Eu não sei quem tá aí escutando, mas, cara, eu. Realmente, assim, uma alta tolerância à dor. E eu pude perceber mais uma dessas grandes dores, né? Ah, que foi a grande dor, né? Daria para se dizer, da minha vida que eu realmente cansei, eu me senti exausta. Eu disse, cara, não pode ser possível que vai ser sempre assim, né? Uh, não é possível, isso não tá certo, né? E aí, na medida em que eu fui me despindo, me despindo, me despindo, eu dei por conta até que, de certa forma, eu gostava da dor. Claro, óbvio que a gente não gosta da dor conscientemente. Mas... Algumas sim, algumas até conscientemente, né? Mas esse caso, assim, a gente na verdade se acostuma num papel de vítima e faz da gente a imagem da vítima. Então não estar sofrendo, meio que a gente não sabe o que é daí, né? Uh, Para mim foi assim, no, no término do meu segundo casamento eu me senti assim quando eu dei por conta que, ok, eu não quero mais sentir essa dor, né, eu, não pode ser assim a vida da pessoa, <risos> tem algo errado aí, e, e eu fui desfazendo, assim, sabe, eu me deixei nessa grande dor, <risos> ele fala, né, que chega um determinado momento em que a gente volta a nossa visão ao espiritual, né, e mesmo que a gente seja muito tolerante à dor, em algum momento a gente se rende. Né? E para mim eu acho que eu me rendi nessa segunda separação aí. E realmente, sabe, despida da minha figura enquanto profissional, enquanto amiga, enquanto família, assim, tudo que eu pude romper, eu rompi, sabe? cidade, rotina e nesse período eu dei conta de que eu realmente não sabia como eu poderia ser sem essas histórias de dor e de sofrimento e pude perceber que de certa forma eu até me orgulhava delas e aí eu tinha que trazer para minha consciência sempre assim, ok, eu me orgulhei disso durante esse período, mas não, essa dor eu não desejo mais sentir, eu não preciso mais dessa dor. E aí eu fui fazendo, né como ele diz aqui, despertando essa visão de volta ao espiritual, e quando a gente faz isso, a gente vai gradualmente enfraquecendo, uh, ao mesmo tempo, o investimento na nossa vista física. A gente vai uh, dando uma outra visão, né? Abrindo uma outra visão que antes, imerso na dor, a gente não via, né? Ainda enquanto, enquanto tolerava a dor, não conseguia ver, né? E ele diz que esse investimento alternado dos dois níveis de percepção é usualmente experimentado com um conflito que pode vir a ser muito agudo. Então, bem isso, sabe? Proveniente de uma grande dor. Um conflito muito grande. E eu quero lembrar também que esse curso, nessa leitura toda, frisa muito que não há ordem de dificuldade em milagres. né Então, tanto uma grande dor como uma pequena dor ainda é o mesmo erro de percepção. Apenas um erro, né? esse mesmo erro de percepção. E nessa medida em que a gente vai voltando ao nosso altar, voltando à nossa visão espiritual, a gente começa a ver o erro em si, o único erro. E começa a perder assim, esse tamanho de proporção, né? o que é grande dor, o que é pequena dor porque a verdade é que não faz diferença o que é um grande medo ou um pequeno medo, o que é uma dor aguda ou um desconforto. Começa a não fazer diferença porque tudo parte do mesmo equívoco de consciência. E a visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente, a partir desse Desse, dessa volta à visão interior, a gente começa, sim, a ver uh, uh, em pequenos desconfortos já que o nosso altar foi profanado e que precisa desse reparo, dessa proteção. E esse reparo, essa proteção é o, é o desfazer do erro, é o mesmo desfazer do erro, tanto de uma grande dor como um pequeno desconforto. Mas na medida em que a gente vai fazendo isso, a gente vai ficando menos tolerante à dor. E qualquer desconforto que a gente já perceba, a gente já vai trazendo para o nosso altar. Né? Já vai trazendo a, a purificação. Na Bíblia, Cristo diz, né? Jesus diz que não há como chegar ao Pai senão por mim. Por mim, quem? Cristo. Essa chama de luz divina que habita em cada um de nós. Então eu trago para essa luz da minha consciência cada pequeno desconforto e eu purifico para adentrar nesse altar, né? E é isso que se trata, o purificação, né, para adentrar o altar. Muitos religiosos, uh, teólogos e, e tudo mais, eles tendem a, a criar, uh, como se diz, rituais de purificação e tudo mais. Uh, mas a verdade é que a purificação é isso, é trazer para a tua cristicidade os teus equívocos e deixar que essa cristicidade purifique, porque purificado isso, você adentra esse altar, você acessa esse espaço de clareza perfeita dentro de ti, de paz perfeita, de plenitude, de segurança perfeita. Por isso a purificação né, para entrar no altar. Lhe diz que as crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita, e, enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas e aos outros e aos seus poderes criativos verdadeiros em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através dos meios impróprios. Então, quantas vezes né, a gente sente um desconforto e busca um alimento para saciar, uh, a gente começa assim, a desenvolver compulsões né, para saciar esses desconfortos. Mas nós, crianças de Deus, merecemos, temos o direito desse consolo perfeito e esse consolo, ele vem desse altar que nunca verdadeiramente foi profanado, né? que está ali, disponível a todo instante, para que a gente purifique, trazendo a luz da nossa consciência e adentrando a esse altar. É ali que está o nosso conforto perfeito. A gente tem os meios para acessar. Eles nos foram providos no mesmo instante em que viemos, né? Todos os meios já nos foram providos. E como diz aqui, né? Não envolvem nenhum esforço. Não é esforço físico, não é fazendo nada fora, não é tirando o calçado, né? Para entrar no templo. Não é lavando as mãos. É, é, todas essas coisas, né? É deixando a luz da nossa consciência crística iluminar nossos julgamentos, nossos equívocos, nossos desconfortos, nossas dúvidas, nossos medos. Essa luz é que nos purifica. E aí, quando a gente vê, está no altar de Deus. Está. Medindo em que a gente vai purificando, trazendo isso para essa luz da presença crística, a gente vai sentindo a paz e a gente reconhece, experimenta o altar. Então, mais uma vez, como disse no início, né, o altar não é nenhum lugar. Não há uma estrutura física. Ele se dá por experimentação, né? por revelação. A revelação de Deus em nós. Esse é o nosso altar. Ele fala da nossa criatividade. É, então, vem a ser cada vez mais desnecessária a dor. E, e o resultado né, vem a, é que a nossa mente fica mais sensível uh, às intrusões. E fica... E ai, onde é que ele fala aqui da criatividade, né? Mas, enfim, né, a gente volta a ser esse ser criativo, mas essa criatividade inata, essa criatividade divina que vem de nós, do nosso poder criativo, nos dado, né, nos assegurado por Deus. Mais uma vez, esse curso é prático, é para fazer, é para talvez dar um norte, né? mas só se dá por experiência. Né? Então, eu convido a todos que possam mais e mais trazer essas reflexões para a vida, para não acreditar no que eu falo, nem no que o livro diz, mas experimentar por si próprio, sentir. Ele diz que sempre que a gente sente medo, Está enganando a tua mente, né? E dessa forma a gente não pode servir ao Espírito Santo. Então, só para clarear também, o que é servir ao Espírito Santo? Porque eu estava falando de criatividade, né? O que é servir ao Espírito Santo? Se não se dispor a essa luz de consciência, trazer a essa luz de consciência, Todos os nossos conflitos. Para que sejam reparados, né? E assim é que a gente serve ao Espírito Santo. Então é isso. Eu gostaria de dar um super abraço em todos, todas que estão acompanhando. E sou imensamente grata de poder compartilhar. Confio que o passo de um é o passo de todos nós. E eu vejo a gente dando, se fosse linear, né, enormes passos nesse momento, nesse dia, nesse momento do tempo. né Eu vejo grandes passos de cada um de nós e que assim siga. Até mais.